0: El medio es el mensaje Frase que apareciera en la Biblia De nombre Understanding Media Extensions of Man Escrita por Sam Marshall McLuhan Que no solo dijo eso Hay otras frases que quisiera rescatar Y que no pueden hacer más sentido Y dice así Una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos Y sistemas nerviosos A la manipulación privada De quienes intentarán beneficiarse A través de nuestros ojos, oídos e impulsos, no nos quedará ningún derecho Amén. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, me acompañan dos de mis hermanos conocidos de más de 20 años, los dos viviendo en Estados Unidos y los dos grandes grandes genios de los videojuegos la tecnología etcétera nos acompaña desde Seattle washington como siempre el señor jaime limón jefazo de jefazos y también desde la costa oeste suroeste eh, nos acompaña como siempre desde silicon Valley el señor mario valle sean ustedes bienvenidos amigos cómo estás james ¿Cómo estás, Mario?
1: Muy bien, muy bien, don Jorge. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Don Mario, don Emilio, este, acompañando a toda la gente que nos escucha, donde quiera que estén, les mandamos un abrazo. Y desde aquí haciendo reverencias al señor Marshall McLuhan.
2: Disculpen la calidad de audio de la grabación de Mario Valle. Mi carnal es nómada y no siempre puede estar en su estudio de grabación. Vamos a
3: comenzar con este pedazo de frase impresionante que el señor Jorge Alor dijo con toda emoción de el santísimo Marshall McLuhan inspiración completa de la revista Wired, que a su vez fue inspiración completa de la revista Sputnik, que es la razón por la cual estos tres servidores suyos están reunidos en este podcast porque esa revista fue fundada en 1998 en el nombre de la cultura digital a mí me toca como siempre pedirle, solicitarle, exigirle ordenarle que se suscriba y que nos mande un review. Denos y regálenos una suscripción. Bienvenidos y bienvenidas a estos nuevos futuros. Mundo, mundo, mundo Futuro.
2: Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor. Alor. Mario Valle y Jaime Limón. Mundo, Y bueno, dándole
0: un twist al formato de Mundo Futuro, queremos comentar eh, semana a semana la noticia que sea más importante y que de alguna forma esté forjando este mundo futuro. Y para mí, amigos, eh, y si quisiera comentar es pues es, es Musk, eh, Elon Musk, que sigue dando de qué hablar. Y definitivamente otra vez con varias cosas, con quiero volver a comprar Twitter, presentaron el nuevo, el nuevo, eh, bueno, en el Tesla AI, presentaron el nuevo robot. Eh, y, y al final, pues él, él, él sigue con este sueño de gran beneficio que ya lo escucharon aquí antes en Mundo Futuro, que es de hacer esta super app eh, de Twitter. Y, y, y yo quisiera preguntarles qué opinan de esto, sobre todo porque hay un componente ahí detrás que no hemos tomado en cuenta, que es eh, Jack Dorsey. Y Jack Dorsey, que es un güey muy chavo todavía y que tiene experiencia en mega, en, en, me, en no en mega apps, pero sí en pagos, ¿no? O sea, que el, el salto de Jack Dorsey, en, que no, que no sé si está incluido en los planes de, 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 de Musk, pero, pero hacer, lo, hacer esta super app para, para hacer pagos, está ahí latente. Es que si quieres
3: hacer WeChat versión Estados Unidos, uno, ya se habían tardado y dos, es la combinación perfecta, ¿no? con todo el punch que potencialmente podría tener Twitter eh, con una incorporación real, no con las mamadas que tiene ahorita incorporadas para recibir pagos, puede incluso ser más grande de lo que hoy es Facebook paulatinamente Sí,
1: creo que lo que va a estar bien interesante va a ser ver cómo reaccionan. Además, si, si empiezan a dar los primeros pasos para hacer esta mega app, de la cual hemos platicado que China, por ejemplo, tiene muy claro este, cómo funciona, pero en China funciona porque el gobierno está de por medio y ha apoyado y ha permitido la, la, el crecimiento de un, una estandarización y centralización de algo así. En Estados Unidos o fuera de China no sé cómo vaya a funcionar y seguramente nuestros amigos de Meta se van a poner muy nerviosos porque esto implica quitarles mercado ¿no? de algo que han hecho a través de Facebook y que aunque no tiene el mismo impacto, pues es perder mercado. Y
0: otra cosa que les quería comentar es eh, que sin duda fue headline en la semana, pues es la presentación de el, el el, el robot humanoide de Tesla, eh, que pues a mí en lo particular me deja un poco bajoneado. Eh, la verdad es que no vi nada que... Na o sea, vaya a ver, un robot humanoide que llega y saluda a la audiencia así de como si fuera un ácimo. Se me figuró el ácimo hace de hace 15 años saludando a la audiencia y diciendo, hola amigos. O sea, es, eh, la verdad es que, ¿por, ¿por qué seguimos... Los humanos, o sea, porque este display de, de quiero decir, como de marketing, de, 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 de truchismo, de, de, de querer hacer y estar dentro de que detrás de la inteligencia artificial hay un robot humanoide que camina con dos piernas y, y, y saluda a la audiencia. A mí, a mí no me.
3: Hay laboratorios en la Universidad de Aguascalientes que, de robótica que hacen eso ya desde hace por lo menos unos cinco años, cabrón. O sea, yo vi eso y dije, bueno, pues denle denle su diploma porque terminó su su trimestre de robótica al señor Mosca, ¿no? Eh, no estoy haciendo menos el trabajo que haya detrás, aunque seguramente es mucho, pero sí es una, es una mamada, sí, muy me triste. parece, de marketing.
1: Yo al final creo que... La demo fue mala, como dices, Jorge. La demo no impresionó a nadie después de haber visto todas las piruetas que hacen los de Boston Robotics. Claro, claro. Pero pero creo que... Ah, después yo leí un poquito más sobre la información que compartieron con los medios y había un par de temas. Uno es... Lo han estado probando y parece que el software eh, le permite funcionar muy bien y hacer funciones en una oficina, por ejemplo, en una fábrica, que creo que es el foco de lo que está haciendo Musk con este robot en particular. Y el otro es el precio. Al parecer quieren que quede alrededor de menos de 30 mil dólares cuando un robot de Boston Robotics se puede ir a casi los 100 mil. Entonces, a lo mejor está haciendo una versión más sencilla y más utilizable en una fábrica por el costo. Entonces creo que debe tener sus beneficios. En la, de, en la demo no se mostró nada. No se mostró. Nada, no, no,
0: se... no se mostró y si no, de todas formas, si después la inteligencia artificial termina por dominarnos y extinguirnos a, li, a los humanos, seguramente como el centurión que le pegó a Cristo y lo condenaron a vivir eternamente, así seré yo y vendrán por mí, por burlarme. De, del Génesis, <risa> señores. Pues empezamos con Mundo Futuro, eh, el principio del fin. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás,
2: escuchando? estás escuchando, estás escuchando, Mundo Futuro, Mundo Futuro.
0: Bueno, pues en temas ya no tan graciosos, yo diría nada graciosos eh, y, y que quería retomar con ustedes, pues es el hack. El hack que le dieron al, al ejército diagonal gobierno mexicano y no como noticia, sino realmente a mí por, por muchas cosas creo que vale la pena abordarlo por un tema de yo diría de, de gobernanza de futuro y, y de verdad de cómo siente tiene que sentar los precedentes para gobiernos y compañías, instituciones y personas de la delicado que puede llegar a ser y que es el tema de los datos para que se den una idea. El hack que recibió el gobierno mexicano es de 6 teras. Les quiero platicar, es de 6 teras. Quiero que se den una idea que el Wikileaks fue de 1.7 gigas. O sea, para, vamos, vamos avanzando ahí. Panama Papers, que es el leak de los más grandes que hay, es de 2.6 teras. Al gobierno mexicano le robaron siete teras. Vamos a ponerlo esto en perspectiva. Quiero que se den una, una, una idea del tamaño del robo, del saqueo que hubo de información. Para que se den una idea, un solo tera, si un solo tera lo lleváramos a páginas de texto, que es como podríamos compararlo, vamos a decir páginas de texto, un solo tera son 83 millones de páginas de texto de información. El tamaño del, del saqueo de datos es gigante. Le robaron todo. El que tiene esa información tiene el poder ahora de este país. Así que, eh, eh, di, di, y digo, y no quiero minorizar lo que sucedió aquí, pero es algo que ha sucedido en otros países. Ha sucedido en Estados Unidos y ha sucedido en muchas empresas. Le ha pasado a Facebook, le ha pasado a Amazon, le ha pasado a, a, a todo el mundo. Es, es sin duda el, el, el mail el teléfono y, lo, y, y, y los principales datos de todos los que estamos aquí escuchando esto han sido liqueados eh, eh, de, de alguna u otra forma. Quiero nada más poner un disclaimer que Apple no ha tenido un hecho así eh, y eso es lo que, que sepamos, que sepamos, eh, pero pues es, eso es lo que al final está vendiendo. Pero, pero quisiera, Mario, conocer tu opinión y quiero eh, aquí hacer nada más quiero invitar a, a Bill Benny no a Mario Valle porque ustedes saben que el señor Mario Valle tiene dos personalidades en, en Twitter si lo quieren seguir eh, de, de, de su parte como su parte metaverso trader es Bill Benny pero si lo quieren oír en su más complejo a, a, eh, personaje <risa> este de izquierda <risa> <risa> síganlo como Mario Valle reaccionario así, que, así reaccionario así. pero le pregunto a, a Bill Benny a Bill Benny, ¿cómo esto cada vez se vuelve un tema tan, tan importante y en dónde, en dónde puede acabar esto? ¿no? O sea, sol, no solo qué va a pasar en el futuro, que saber dónde acaba esto. A mí
3: me gustó muchísimo esta aclaración que hiciste al principio, donde se, 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 se decía que no es una noticia. ¿no? no estamos abordando el tema como una noticia, sino más bien estamos abordando el tema a veces a, a veces nos falta y esto es una retroalimentación que nos hicieron eh, alguien a quien le mando un saludo que nos platicó que, que, que quería escuchar más sobre cómo aplicaba todo lo que platicábamos a nivel tecnología en términos de impacto social no el impacto social de un hackeo a un gobierno no nada más expone al gobierno no en este caso fue eh, un hackeo a la Secretaría de la Defensa de seis teras de información, como dice Jorge, el, el uno de los más grandes, pero, si no es que el más grande de todos los tiempos. El más grande, el más grande de todos los tiempos. Y, y este hackeo definitivamente expone unas, una serie de cosas que ya empezaron a salir y que ya empezaron a salir de la misma manera que salieron Panama Papers y de la misma manera que salieron los Wikileaks, etcétera, poco a poco. Y el impacto que eso puede llegar a tener en una sociedad en el corto, mediano y largo plazo es el que es el punto de atención a la hora de platicar este hack hacia el futuro, ¿no? Una de las cosas que está diciendo Jorge, y que a mí también me gustaría escuchar tu opinión, Jaime, pero creo que cada vez más se acerca este futuro distópico donde los gobiernos van a estar permanentemente a la defensiva o de las corporaciones que avanzan por la derecha o por la izquierda, como quieran, o de organizaciones delictivas cuya meta única es estar pendientes de qué está haciendo el gobierno bien medianamente bien o muy mal para realmente atacarlos. Ya no estamos hablando de que hay una organización centralizada llamada Anonymous eh, que está vigilando entre comillas al mundo, sino estamos hablando de que aquí eran los guacamayas, las guacamayas que chicas, que, ¿eh? exacto, son chicas. Así es. Entonces, que 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 vaya, los gobiernos en el futuro no van a ver ni de les va a caer porque además fue una estupidez literal. Técnicamente hablando, fue una estupidez del gobierno mexicano y de la Secretaría de la Defensa que eh, no tenía actualizados sus sistemas de seguridad, que no tenía eh, los protocolos de seguridad más básicos y esa es una de las razones por las cuales esto sucedió ¿no?
1: Llevamos en este podcast hablando ya más de un año de seguridad no sé si se acuerdan, hemos platicado varios capítulos, eso, varios episodios sobre la seguridad a nivel personal, ¿no? De que te, se lleven tus datos, de todos estos cibersecuestros De los ransomware más importantes Exacto, uh -huh. los secuestros que hemos visto digitales. Bueno, esto es la escalación de, de eso eh, es, es el de alguna manera es el futuro del terrorismo, porque puedes desestabilizar un gobierno a través de a, a través de liberar esta información. Y me llama mucho la atención, sobre todo porque es un contraste muy fuerte. no eh, eh, En México ha habido mucho apoyo hacia este Assign y la gente que ha como que le llaman liberado la información, no que hace gente que hackea a un gobierno y libera la información con el fin de... de compartir con la población lo que está haciendo el gobierno, sobre todo si es algo que es o ilegal o que es amoral. Eh, eh, no se siente igual cuando te lo hacen a ti, ¿verdad? <risa> este, cuando te ah, sueltan sí. tu información, pero esa es la realidad. Y desafortunadamente hay de tantas maneras, porque es un gran negocio, aunque sea este, ya sea como negocio o, o hay mucho interés por conseguir información secreta, hasta por entre los hackers es hasta por probar que lo pueden hacer, ¿no? Pero en el caso cuando tiene implicaciones políticas pues sí, vamos a ver a los gobiernos por lo menos los que le den la, la, la importancia cada vez poniendo más sistemas y haciéndolo más difícil. Aquí en, entre nosotros, para quien nos escucha, entre nosotros de repente nos reímos de todas las, las cosas que tienes que hacer para doble doblechecar tu cuenta en Microsoft o de repente en Google. no que Y ahora con el teléfono y ahora con esto. Pero es por esto, porque no hay manera sencilla de proteger la información el día de hoy. Y eso es... Para el futuro, para hoy, pero en el futuro eso es crítico. ¿Sabes, James, cuántos ataques
0: tuvo el gobierno mexicano en un año? 70 millones. Sí, son, son cientos al día. Son cientos, sí, son cientos, igual cientos de miles, que no necesariamente son cientos de miles de personas, son programas que están atacando constantemente, pero vaya, se tienen o sea, un gobierno se tiene que estar defendiendo
3: todo el tiempo. Y lo que a mí me preocupa mucho es el otro lado de la moneda, la razón por la cual el gobierno mexicano este y de otros la razón por la cual tuvieron 70 millones de intentos de hackeo es porque se sabe de entrada que del otro lado hay un montón de situaciones oscuras y situaciones que no son propias de un gobierno, por lo menos un gobierno que se dice del pueblo, para verdaderamente poner y exponer a sus ciudadanos. ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, expuso... Vaya, no terminaríamos nunca si nos ponemos a ver todo lo que ha estado por lo menos saliendo en las noticias últimamente alrededor del de hack de, de la Sedena pero una de las cosas, lo tomo como ejemplo una de las cosas que han salido y que han llamado la atención es que el gobierno o específicamente la Secretaría de la Defensa había clasificado en distintos grados de peligro a organizaciones desde Al-Qaeda hasta los Zetas ¿no? y entonces ponía una calificación de peligro y amenaza. Pero es verdaderamente escandalizador, ¿no? Es una barbaridad el ver que en esa misma lista tienen, por ejemplo, a la familia de los padres, padres y familiares de niños con cáncer, ¿no? Y qué tipo de amenaza probable puede ser para el gobierno mexicano eso. El saber que el ejército de tu país está, digamos, catalogando ese tipo de cosas es, yo creo, una de las razones por las cuales este tipo de organizaciones civiles y no civiles organizadas y no organizadas van realmente a, como bien lo dijo Jaime, por un lado es el futuro del terrorismo, pero por otro lado es el futuro de las revoluciones, es el futuro del, 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 del acto contestatario. Y de las guerras, ya es en las guerras Y de las guerras, por supuesto. ¿no?
0: Me gusta lo que dijiste y con eso me gustaría cerrar, que es eh, no estamos viendo... Ni la punta del iceberg. Vamos a ver en qué acaba y cuál es el destino que esto, el nuevo destino que le va a dar al país, el que toda, toda, toda su, su información este, haya, sido, haya sido robada. Es un tema muy penoso, pero sobre todo es un, es un tema muy, muy preocupante. Estás
2: escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Mundo Futuro. Mundo Futuro.
1: Y bueno, para cambiar un poquito de tema, yo quería hablar y platicar con ustedes sobre eh, un, uh, algo que me saltó a la mente después de escuchar la siguiente noticia y probablemente muchos de ustedes la acaban de ver no hace mucho. Eh, me sorprendió y hasta puse en Twitter que una compañía que se llama Deep Cake eh, confirmó y después tuvieron que decir que no era exactamente lo que querían decir, pero que tenían los derechos de por vida para la versión digital del actor Bruce Willis. Si usted, no es muy, si usted no es muy asiduo a seguir las notas de entretenimiento... A TV Notas. A TV Notas. Bruce Willis se retiró hace poquito debido a una enfermedad. Confirmó que ya no va a hacer este, televisión ni cine. Desafortunadamente tiene afasia, que es un desorden que no le permite comunicarse. Eh, de hecho, al hablar, habla, no puede hablar claramente. Y eso, pues, para alguien que es un actor desafortunadamente, probablemente ahí termina su carrera. Al confirmar la noticia, eh, salieron los representantes de Bruce Willis para decir que no, que, esto, que el contrato había sido por un tiempo límite y por ciertas actividades. Pero creo que donde se pone interesante la conversación es si este podría ser el futuro de muchos actores que llegan a cierta edad donde ya no pueden actuar, donde ya no van a poder representar esa virilidad que tenía un Jack Nicholson a sus 30 años, 20 años, y, o dar miedo o, o presentarse de una manera este, como lo hacía entonces a sus 80 años. Y lo que sucede también entonces con el siguiente paso, que es si podemos reemplazar a los, eh, a los actores con versiones digitales, ¿Qué pasa entonces con el medio en el entretenimiento? ¿Y qué pasa también con lo que hoy se convierte en el, entre en el entretenimiento para millones de personas que son este, los influencers? Es decir, ya sea actores o ya sea representantes o personas que hablan por una marca o que simplemente tienen presencia en medios. Al tener la tecnología que combina el poder representarlos de manera muy clara, que parezcan reales y con la inteligencia artificial que permita reproducir su audio, su voz, eh, como si estuvieran hablando en tiempo real. Eh, y al momento de juntar estas tecnologías, vamos a entonces a estar en un mundo donde las personas que se presenten frente a nosotros en cualquier pantalla, en cualquier medio, pueden no existir. Y traía yo aquí un par de ejemplos, y yo sé, tanto Mario como Jorge han estado involucrado, involucrados en proyectos de este tipo, eh, donde tenemos a los influencers virtuales. Hoy, tenemos, hoy utilizamos el término influencer, pero imagínese usted prácticamente cualquier persona que usted vea en un video eh, que tiene su personalidad, que representa en este caso, en el caso de los influencers pueden representar una marca y que no existen. Son totalmente creados por una inteligencia artificial o por digitalización pero eso no, eso no disminuye el impacto que puedan tener. Les voy a dar rapidísimo dos ejemplos para que vamos podamos platicar. El primero que a mí me sorprendió muchísimo porque yo jamás había escuchado de ella, se llama Ludo Magalu, así como suena, L-U-D-O Magalu. Y ella, que es, una, es un personaje digital, no es una persona que existe en realidad, eh, representa una cadena de tiendas en Brasil. Eh, una cadena que existe desde los 50 y que tiene un, una cantidad de seguidores y, de, eh, y un alcance en medios impresionante. En 2020 fue la, más, fue la influencer más seguida, la influencer digital más seguida en el mundo, con 6 millones de followers en Instagram, 14 millones de followers en Facebook, 6 eh, y en YouTube tiene 2.6 millones de suscriptores. Y ahora ya saltó, a tweet, perdona, ya saltó a TikTok y en TikTok tiene 6.8 millones de seguidores también. Estamos hablando de una celebridad, el equivalente o mucho más de actores o gente que conocemos este, celebridades reales. Y detrás de ella viene eh, Lil Miquela, que ahora ya nada más se llama Miquela. De nuevo también otra celebridad digital, una persona que no existe en realidad, pero que ha trabajado ya con Prada, con Dior, con Calvin Klein, y que ahorita, de hecho, es la imagen de Paxson, uh, que es una marca de ropa para jóvenes y que en el metaverso acaba de inaugurar y está trabajando con Roblox. Roblox, una de las, uno de los juegos, si ustedes este, no juegan Roblox, seguramente he escuchado de él. Es este juego eh, muy parecido también a Minecraft, donde los niños, los jóvenes pueden entrar a jugar. Bueno, Roblox ya tiene un espacio donde ella está presente también.
0: Sí, en mi caso, James, eh, seguí muy de cerca a Lil Miquela y a, las, y a, las, eh, a Nonori y a varias influ eh, virtual influencers que hay en Japón. Eh, Lil llamó. Me llamó la atención primordialmente porque eh, al, al final es, es, es americana eh, y tenía un modelo de negocio de la empresa que lo hace, que se llama Broad y esta empresa nos, eh, tenía un business plan muy interesante recibió fondeos de varios varios millones de dólares y han eh, y, y las, la pasaron en algún momento mal porque empezaron a hacer varios virtual influencers y realmente el que les estaba pegando era Lil Miquela y con un crafting muy particular muy bien hecho y, y con muchas marcas y esponsorearlos se tardaron en, aguantaron el negocio aguantaron el negocio quizá un par de años se vino la pandemia les bajó pero hoy eh, te puedo decir que Lil Miquela eh, es pues uno de. Yo, yo creo que el virtual influencer es más importante eh, de Norteamérica, ¿no? El, el que dices también lo conocía el, el, el brasileño, es como una señora. Eh, la verdad, no tiene nada que ver el crafting de. de. de, de Ludo Magalu con el de Lil, Lil Miquel con el de Miquela ¿no? ahora eh, y, y han salido unas japonesas impactantes ahora ya hay coreanas y, 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 y bueno pues al final son eh, 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 yo estuve en un proyecto mexicano detrás de esto y, y al final pues si, te, si, si lo que persigues es tener estos 8 millones de fans eh, que por ejemplo tiene Miquela pero y, y los mueves a tu antojo digamos a la marca que quieras la pones en el festival que quieras en el viaje que quieras eh, este, no cobra, no duerme y no come. Eh, y al final, tiene esto que dices, este expansion pack que lo puedes meter y es obvio que se va. Para mí, siguiente paso es al metaverso, ¿no? Al metaverso, porque la realidad, o sea, si tú comparas la primera Miquela eh, que vimos hace cuatro años, quizá con la última, eh, métanse a la página de Brood, que se escribe B-R-U-D, y vean los últimos renders de Miquela o incluso en Instagram, eh, van a ver ya el nivel, el nivel que tiene. Eh, de crafting en el pelo en los ojos en la gesticulación ella ya ha cantado ha declamado ha hecho mini clips ha hecho este, pasarelas ha hecho shows eh, al final este, pues, ya tiene su novia después tuvo novio después o sea está así como que ya sabes que no se encuentra eh, eh, me, me, me encanta la verdad me encanta lo que está pasando y sobre todo quiero eh, hacer énfasis en no es lo que está pasando hoy sino en lo que puede pasar los virtual influencers para mí es una beta que no se ha explotado lo suficiente, pero que va a empezar a llover por todos lados. Y con esto termino, James, como dices tú, porque el realismo va a ser tal que no va a haber, va, va a cruzar el Uncanny Valley, que hemos hablado mucho, que es el engaño ya, este, la prueba de Turing de los ojos, en donde no podremos distinguir después si es el Bruce Willis vivo, el Bruce Willis enfermo, eh, o Jim Morrison eh, que lo grabó antes o lo grabó después, o simplemente personajes que no existen y que probablemente hacia allá pueda ir las cosas con lo mismo. O sea, lleva, lleva este tema de no comen no dejan de firmar, no renuncian a sus contratos, no son rockstars, este y no piden champaña ni destruyen cuartos de hoteles cuando cuando realmente eh, eh, las actuaciones pueden ser tal tal o mejores que lo en un futuro de lo que son hoy los seres humanos. Y Ahí
3: es donde yo también opino justamente que lo interesante no es lo que está sucediendo con estos influencers actualmente, sino lo interesante es la convergencia a la que te refieres Jaime. Y el mundo futuro que se avecina donde, olvídate tú ya de un Bruce Willis, olvídate tú de la posibilidad, por ejemplo, que también hemos aquí platicado, lo siempre recurro siempre recurro a la, al, al, al ejemplo de Julio Cortázar, ¿se acuerdan? de eh, Donde la, la idea de poder platicar con Julio Cortázar después de leer Rayuela, o después de leer Bestiario y platicar con él en un holograma frente a ti, que está renderizado de una manera específicamente realista, es algo que verdaderamente va a ser revolucionario. La idea de poder, eh, cuando, cuando cuelgue los tenis, que ojalá, que ojalá que falte mucho para que cuelgue los tenis a esta señora, que es, me encanta, una poeta llamada bislava Zimbroska, donde ya está muy viejita, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar cuando ya deja de escribir poesía porque ya se murió? A lo mejor una inteligencia artificial que tiene su avatar ultra realista va a ser quien esté escribiendo poesía en lugar de ella. Por ejemplo,
0: eh, Peter Diamandis, hemos hablado de que Peter Diamandis y toda esa bandita, Mark Cuban y esos, están entrenando bots para que nunca mueran, ¿no? para que ellos eh, eh, piensen como ellos piensen, eh, eh, hagan las frases y, y deduzcan, digamos, como ellos deducen para que en un futuro ellos puedan vivir entre comillas, para siempre eh, eh, apostados en un, en, en un bot. Ya la parte de look and feel, digamos, es lo de menos, no será lo más realista. Y imagínate, esto llévalo a tu familia, a tus abuelos, pero, pero quiero, quiero decir, no tanto como Cortázar, sino que desde hoy ya hay gente que está entrenando bots para
1: esto. Y fíjate que le preguntaron a, a Diamandis si... Si él estaría dispuesto a crear un bot que diera consultorías. Entonces, wow. ni siquiera se tienen que esperar a que se muera, ¿no? Sino si de pronto cuando decimos, ¡ay, ojalá! Este cuate es buenísimo, ojalá lo pudiéramos clonar. Este, pues a lo mejor no necesitamos clonarlo, ¿no? Necesitamos crear una inteligencia artificial. Quiero una consultoría del
0: señor Diamandis? Eh, bueno, sí, la, la tenemos de, de, ¿Qué empezando por quiere? 200
1: dólares la hora. Exactamente. ¿no? ¿Qué paquete quiere? <ríe> sí. ¿Quiere el paquete donde le sonríe o nada más? ¿Algún Oye. tema en particular? Ahora también tenemos el paquete pyme, si gusta. <risa> sí, o sea, se abre la puerta para este, todo lo que hemos platicado en, en otros episodios, ¿no? Desde la presencia física, donde de nuevo si sí, Yo sí me imagino un futuro donde la, sea, se crean películas, donde existe una trama, pero tú escoges qué actores quieres. Es más, ni siquiera qué actores, qué tipo de personas te gustan, cómo te imaginas a, a, al, al, al malo de la película o al, al personaje principal. Fíjense lo que dijo James, se crean películas. Ya no dijo se graban películas porque
0: no se van a grabar más. No,
1: no, ya no se graban. Y entonces tú lo que hoy estamos viendo como los principios de esta inteligencia artificial en el desarrollo de fotos, ¿no? Que este o videos de repente editados, bueno, eso llévelo al extremo, donde de pronto podríamos tener películas creadas para cada persona no eh, donde la, la mejor la trama se parece pero en realidad pues si nosotros ya sabemos que a ti te gustan los chavos güeros y te gusta que los malos sean franceses y pues entonces te crea tu película sí y de nuevo no vamos a saber si las personas en ese video en esa película existían o no entonces el nivel de personalización puede llegar a ese grado o mejor
3: aún ver una película contigo como protagonista no y donde estás tú digitalizado a un nivel impresionante donde tienes una doble vida que es completamente hipotética y llegas después de tu aburrida vida de 95 a aprender Netflix, pero a ver la divertida vida de Mario Valle que sí tiene un full film este, y acción y trama. Suena,
1: ¿no? suena como trama del... Si volvían a hacer la película de Brasil de Terry Gilliam, suena como algo que pasaría, ¿no? Me llegas acordé, deprimido, terrible, empleado sí. deprimido, llega a verse ser el héroe de la película al final del día a su casa.
0: Imagínense que ahora fuera este Lord of the Rings 16, pero tuvieran el claim de grabada con actores de verdad. Sí, <risa> van a tener que... <risa> película, ya, ya, ¿eh? sí, como, como handcraft, algo así. Muy artesanal. De
3: <risa> <risa> Muy arte, muy artsy. Sí. <risa> y sí, en efecto, es probable que sus hijos
0: no vuelvan a ver uh, una grabación de una película, quizá no vuelvan a ver un actor. Ya habíamos dicho que no van a manejar ya habíamos dicho que vivirán más de 120 años, así que ahora agréguele esto. Eh, con esto nos, nos despedimos. Eh, llega a su final este episodio de Mundo Futuro. Les agradecemos profundamente estar acompañándonos. Les suplicamos, se suscriban en su plataforma de podcast favorito a este programa, lo hacemos sin fines de lucro. No, no le suplicamos, no, no le suplicamos, es, es una orden, orden. Es una orden, exactamente. ¿Por qué? Porque usted no paga por este podcast, lo único que le pedimos es que presione un botoncito. Así que de ustedes de ustedes se despide el señor Mario Valle, arroba Bill Benny el señor Jaime Limón, arroba Mr. Lemon, un servidor, Jorge Alor, arroba El Padrino, todo esto en Twitter, y eh, les deseamos una gran semana. Todo esto es posible gracias a la excelsa producción del señor Emilio Miller. Muchísimas gracias, cambio y fuera.
2: Esto fue esto, esto, Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio sí, del el fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.